0: Die Zentralbanken haben das Geld monopolisiert und die Verwaltung des Geldangebots korrumpiert, um billige Energie und Raumzeit von den Marktakteuren zu erwerben. Dieser Verstoß gegen die trinitarische Formel geht auf Kosten einer verzerrten Preisbildung, die das geldvermittelte Informationssystem ist, auf das sich die Marktakteure zur Orientierung verlassen. Bitcoin ist das einzige Geld, das die trinitarische Formel in einer unbestechlichen Umsetzung praktisch perfektioniert. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt. Unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de Willkommen zur Folge Nummer 86 von bitcoinAudible.de den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Robert Breedlove hat sich als sogenannter Bitcoin-Philosoph einen Namen gemacht. In bekannten Artikeln wie Herrn und Sklaven des Geldes, den wir hier auch schon auf bitcoinaudible.de vorgelesen haben, das war Folge Nummer 8. Diejenigen von euch, die ihn noch nicht gehört haben, sollten sich ihn unbedingt anhören, Robert hat darin einen großartigen Ausflug in die Geldgeschichte gemacht und Einblicke gegeben, wie einzelne Spiele im System immer wieder versucht haben, mit mehr oder weniger auffälligen Tricks, sich Kontrolle über das Geld zu verschaffen und den Großteil der Menschen durch das Geldsystem zu unterdrücken und zu kontrollieren. Sollte man unbedingt gehört haben, in diesem Artikel geht's auf einer noch fundamentaleren Ebene um die Funktion des Geldes und Robert beschreibt darin, Information, Energie und Raumzeit als die drei substanziellen Elemente des Geldwesens. Und er zeigt auf, dass wenn auch nur die Funktion einer einzelnen Ebene fehlt oder verfälscht ist, das Geld an seiner Funktion gar nicht gerecht werden kann, ähnlich wie weißes Licht das Ergebnis einer Kombination aller Spektralfarben ist. Sein anspruchsvoller, etwas theoretischer Text, aber auch einer der wichtigen Grundlagen beschreibt. Und insofern wert ihn mal vorzulesen, und wir springen gleich direkt hinein, in die Folge mit dem Titel »Die Trinitarische Formel des Geldes« von Robert Breedlove im Originaltitel »The Trinitarian Formula of Money«. Geld ist geheimnisvoll. Es weist eine verborgene Architektur auf, ähnlich wie weißes Licht, das in verschiedenen Spektren sichtbar wird, wenn es durch ein Prisma gebrochen wird. Hier werden wir das Wesen des Geldes durch eine prismatische Übereinanderlagerung von Information, Energie und Raumzeit untersuchen. Geld ist ein menschliches soziales Konstrukt, eine Psychotechnologie, die fast so selbstverständlich zum Denken und Handeln gehört wie die Sprache selbst. Da Reden billig ist, verlassen sich die Marktakteure auf Geld als ehrlicheres Mittel zur Signalisierung von Präferenzen. Die Beschaffung von Geld erfordert Opfer, es sei denn, man ist Geldfälscher oder Zentralbanker, da das Geldangebot direkt die menschliche Zeit und Energie repräsentiert, die es auf dem Markt verkörpert. Als wichtigster Koordinationsmechanismus der Menschheit, noch wichtiger als der Kalender, bestimmt das Geld weitgehend wie, wo und mit wem die Menschen ihre Zeit verbringen. Keiner dieser drei Aspekte des Geldes ist gleich. Und doch ist Geld auf eine geheimnisvolle Weise eine Verschmelzung aller drei, Information, Energie und Raumzeit. An dieser Stelle im Text findet sich eine Darstellung der Trinität bzw. Dreifaltigkeit von Energie, Information und Raumzeit. Alle drei sind voneinander unterschiedliche Koordinaten der menschlichen Realität, aber alle drei sind durch das Medium Geld abbildbar und haben über dieses Medium Bezug zueinander. In der Moderne haben die Zentralbanken das Geld monopolisiert und die Verwaltung des Geldangebots korrumpiert, um billig Energie und Raumzeit von den Marktakteuren zu erwerben. Dieser Verstoß gegen die trinitarische Formel geht auf Kosten einer verzerrten Preisbildung, die das geldvermittelte Informationssystem ist, auf das sich die Marktakteure zur Orientierung verlassen. Bitcoin ist das einzige Geld, das die trinitarische Formel in einer unbestechlichen Umsetzung praktisch perfektioniert. Um dieses moderne monetäre Rätsel besser zu verstehen, lasst uns einen genaueren Blick auf diese drei Schlüsselaspekte des Geldes werfen. Ein Zitat von Ludwig von Mises Es ist nicht die Aufgabe des ökonomischen Kalküls, die Informationen der Menschen über zukünftige Bedingungen zu erweitern. Seine Aufgabe ist es, sein Handeln so gut wie möglich an seine gegenwärtige Meinung über die Bedürfnisbefriedigung in der Zukunft anzupassen. Dazu braucht der handelnde Mensch eine Methode der Berechnung. Und die Berechnung braucht einen gemeinsamen Nenner, auf den sich alle eingegebenen Posten beziehen sollen. Der gemeinsame Nenner des ökonomischen Kalküls ist das Geld. Ende des Zitats. Im Wesentlichen ist Geld ein Nachrichtensystem, das sowohl vergangene als auch erwartete zukünftige Handlungen vermittelt. So wie Worte eine Bedeutung darstellen, so stellen Geldwerte Preise eine Handlung dar. Stelle dir das unternehmerische Schlachtfeld als eine sich ständig verändernde, kaleidoskopische Landschaft erwarteter zukünftiger Bedürfnisse vor. Das Ziel des Unternehmers ist es, das gegenwärtige Handeln auf diesem unsicheren Terrain so abzubilden, dass es profitabel ist. Geld ist die Sprache des Wertes, der diese Beziehung zwischen gegenwärtigen Handlungen und Zukunftsvisionen vermittelt, indem sie Preise ausdrückt und wirtschaftliche Berechnungen ermöglicht. Als Sprache des Wertes ist Geld ein unverzichtbares Kommunikationssystem für die Skalierung der menschlichen Interaktion. Die verschiedenen Implementierungen von Geld in der Geschichte waren alle nur Annäherungen an dieses grundlegende Kommunikationsmittel. Gold beispielsweise wurde von den Akteuren der freien Marktwirtschaft im Laufe der Geschichte gerade deshalb als Geld bevorzugt, weil sein Angebot am glaubwürdigsten vor Manipulationen geschützt war. Ein Angebot, das politischen Machenschaften widersteht, bedeutete, dass Goldpreise das signal maximierten, wenn es darum ging, die Präferenzen der Marktteilnehmer auszudrücken. Geld ist eine Sprache der wirtschaftlichen Berechnung, die Antworten gibt. Erstens, wie viel Kapital gibt es? Zweitens, wer kontrolliert es? Drittens, wie haben sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit verändert? Bei den Versuchen, die Implementierung des Geldes so zu verfeinern, dass es seinen grundlegenden Informationscharakter widerspiegelt, war Vertrauen in die Feder des Buchhalters notwendig, um die Bequemlichkeit von physischem Geld wie Gold zu erhöhen, das bei Transaktionen im Raum umständlich war. Mit anderen Worten, schuldenbasiertes Warngeld skaliert besser als aktienbasiertes. Vernetzte Aufzeichnungen über die aktiver und passiver von Marktteilnehmern informationalisierten das Geld und beschleunigten die Transaktionsgeschwindigkeit erheblich, indem sie den Kapitalstock, den das Geld repräsentiert, stark quantifizierten. Die Abstraktion des Geldes in ein Symbol, der Zweck von Buchhaltungstransaktionen, machte es bequemer, entkoppelte es aber auch von seinem Rohstoffbezug zu Gold. Monetäre Abrechnungen erfolgten nun zumeist später und nicht mehr endgültig, da Schulden zwar mit hoher Geschwindigkeit, aber seltener mit physischem Gold beglichen wurden. Das Aufkommen des aufgeschobenen Zahlungsausgleichs gab denjenigen, die mit der Verwahrung des Rohstoffs Geld, in der Regel Gold, betraut waren, die Möglichkeit, Handelspartner zu ihrem eigenen Vorteil zu betrügen. Im Streben nach Bequemlichkeit wurden Kompromisse eingegangen, die das Geld von der Energie trennten. Der Substanz, die ihm sein wichtigstes Sicherheitsmerkmal der Unveränderlichkeit verlieh. Die Grundlage der Geldknappheit und damit seiner Kaufkraft. Ein Zitat von Mises. Es gibt einen allen Lebewesen innewohnenden Impuls, der sie auf der Assimilation von Materie lenkt, die ihre Lebensenergie erhält, erneuert und stärkt. Die Eminenz des handelnden Menschen zeigt sich darin, dass er bewusst und zielstrebig danach strebt, seine Vitalität zu erhalten und zu steigern. Ende des Zitats Energie ist die grundlegendste Realität, die der Mensch messen, kommunizieren und handeln kann. Energie belebt alles Leben und alles Handeln. Der universelle Nutzen von Energie in Verbindung mit der Tatsache, dass sie nicht künstlich gefälscht werden kann, verleiht ihr einen hohen Tauschwert unter den Menschen. Zielgerichtetes Handeln ist fast immer auf die Akkumulation von mehr Energie ausgerichtet. Dies ist der Kern des unternehmerischen Gewinnstrebens, des industriellen Strebens nach höherer Produktivität und des animalischen Appetits auf Nahrung, Profite, Produktivität. Nahrungsmittel und alle anderen Ergebnisse des freien Marktes haben einen gemeinsamen Input, Energie. Als das Gut, das sich am leichtesten gegen jede Form von Energie oder Energieprodukt austauschen lässt, ist Geld der Inbegriff von Energie im freien Austausch. Um maximale Austauschbarkeit zu erreichen, muss Geld isomorph, also gleich zur irreproduzierbarkeit von Energie sein. Wenn Energie oder Geld durch einen anderen Prozess als den freien Austausch gewonnen werden kann, ist die Zusammenarbeit eine weniger effektive Strategie. Wenn zum Beispiel ein Monopolist wird wie eine Zentralbank nach beliebem Geld drucken kann, dann besteht die vorherrschende Strategie zur Energiegewinnung darin, sich zuerst Zugang zu dem neuen gedruckten Geld zu verschaffen, wodurch die Anreize für den freien Handel verringert werden. Wohin die Aufmerksamkeit geht, fließt die Energie. Menschen sind in der Lage, ihre Aufmerksamkeit bewusst zu lenken. Obwohl viele Überlebensstrategien in der Natur aufmerksamkeitsstarke Merkmale beinhalten, wie die Schwanzfedern des Pfaus oder die Uhr mit zu vielen Diamanten, die dein auffälliger Freund trägt. Geld soll der Mechanismus sein, der die Aufmerksamkeit auf die Handlungen lenkt, die die Marktteilnehmer insgesamt für wertvoll halten. Geld ist das wichtigste Instrument zur Lenkung menschlicher Energie im Bereich der Sozioökonomie was auch bedeutet, dass es ein Metatoken für alle Energien ist, über die der Mensch verfügt, einschließlich fossiler Brennstoffe, geothermischer, nuklearer, kinetischer und so weiter. Auf dem Schlachtfeld der Ideen sagt uns das Geld, welche Ideen, wenn sie gut ausgeführt werden, energieerhöhend, also profitabel, und welche energieverzehrend, also unprofitabel sind. Es überrascht nicht, dass für Menschen als soziale Tiere ein primäres Bedürfnis die Schaffung eines individuellen Territoriums ist. Mit anderen Worten, die Menschen wollen die Herrschaft über die Raumzeit, einen sicheren physischen Lebensraum und die Zeit von anderen als Mittel zum Zweck. Zu diesem Zweck enthält das Geld ein weiteres nützliches Spektrum. Ein Zitat von Robert Ardrey Mehrere hundert Millionen Jahre biologischer Evolution haben das psychologische Band zwischen Eigentümer und Eigentum nicht im Geringsten verändert. Ende des Zitats. Der Homo sapiens ist, wie viele andere im Tierreich, eine territoriale Spezies. Das Abstecken von Besitz, das Verjagen von Eindringlingen und das Verteidigen unserer Heimat sind Ausdruck eines tief verwurzelten biologischen Impulses, der als territorialer Imperativ bekannt ist. Beobachtungen in den paleolithischen Aufzeichnungen von weit verstreuten Jagdkulturen bestätigen, dass die Nutzung exklusiver Landrechte unter den Menschen der Antike weit verbreitet war. In ähnlicher Weise bilden viele Raubtierarten gewissermaßen landbesitzende Gruppen. Löwen, Adler und Wölfe bewachen alle gewaltsam exklusive Jagdgebiete. Obwohl Landbesitz keine menschliche Erfindung ist, ist die Neigung, diesen Besitz in einer symbolischen Form zu repräsentieren, die mit anderen austauschbar ist, ein einzigartiges menschliches Konstrukt, das als Eigentum bezeichnet wird. Eigentum ist kein bestimmtes Gut. Eigentum ist das gesellschaftlich anerkannte, ausschließliche Recht eines Individuums, ein Gut zu kontrollieren und daraus Nutzen zu ziehen. Grundbucheinträge, Aktienzertifikate und UCC-Eintragungen sind Beispiele für Eigentumsverzeichnisse. Historisch gesehen war der Nutzen dieser Listen durch die Vertrauenswürdigkeit der korrumpierbaren Listenführer begrenzt. Um die Transaktionskosten zu senken, waren die Eigentümer im Laufe der Geschichte gezwungen, sich darauf zu verlassen, dass zentralisierte Stellen die Eigentumsbücher vor Fehlern, Duplikaten und Fälschungen schützen. Das Vertrauen in solche Einrichtungen ist eine ehemals nützliche Schicht zwischen dem Eigentum und seinen Eigentümern aber es birgt das Risiko der Korruption. Als das marktgängigste Gut in jeder Wirtschaft ist Geld die wichtigste Form des Eigentums. Geld ist ein Metereigentum, das Anspruch auf alle anderen Güter auf dem Markt erhebt. Da alles Eigentum entweder von einem Vermögenswert, also der Zeit des Marktakteurs und dem von ihm produzierten Kapital, oder einem Territorium, also dem von einem Marktakteur kontrollierten Raum, abgeleitet ist, ist Geld ein Symbol für austauschbare Raumzeit. Territorialität ist die Tendenz des Lebens, die Herrschaft über bestimmte Regionen der Raumzeit zu erzwingen. Geld ist daher ein Token für Territorialität, die sich in Form von Metaeigentum ausdrückt. Dies ist der Grund, warum Geld eine so starke psychologische Wirkung auf das menschliche Handeln hat und warum die mit seiner Verwahrung betrauten Personen so oft korrumpiert werden. In diesem Sinne kann nur unbestechliches Geld das Eigentum in seiner idealisierten, unverletzlichen Form angemessen verankern. Ein Zitat von Thomas Edison Die Menschheit und der Erdboden – sie sind die einzig wirkliche Grundlage des Geldes. Ein prismatischer Blick auf das Geld offenbart, dass Information, Energie und Raumzeit seine primären konstitutiven Elemente sind. So gesehen können alle historischen Geldversuche als bloße Annäherungen an ein ideales Tauschmittel betrachtet werden. In diesem Sinne können wir Bitcoin als die Erfindung des idealen Geldes betrachten. Als einen unveränderlichen Tauschmechanismus, der perfekt auf die trinitarische Formel des Geldes abgestimmt ist. Bitcoin spiegelt am ehesten die primären Phänomene wider, die Geld auf dem Markt verkörpern soll. Information, Energie und Raumzeit. Die Entscheidung, seine Ersparnisse in Bitcoin zu halten, ist eine fundamentale Ablehnung der Tyrannei der Zentralbanken, die Preisinformationen verzerren, Energien in Kriegen verschwenden und den Akteuren des freien Marktes gewaltsam Raumzeit, also Territorium, entziehen. Das war die Trinidadische Formel des Geldes von Robert Breedlove. Vielen Dank an Robert Breedler für diesen interessanten Text. Schaut mal auf seiner Medium-Page vorbei und spendet ihm dort bitte Applaus. Den Link zum Originalartikel findet ihr im Eintrag zu dieser Episode auf bitcoinaudible.de. Wie immer, schaut dort mal rein, spendet ihm Applaus für seine Autorentätigkeit. Er freut sich sicher darüber. Ich füge heute zu dieser Episode keinen speziellen Kommentar hinzu, einfach weil heute die Zeit ein bisschen kurz ist und ich euch diese Vorlesung aber schon zur Verfügung stellen wollte. Und außerdem hat Robert Breedlove seine Gedanken, die er hier ausgeführt, oder ohnehin schon einen anderen Artikel noch vertieft. Wen diese Thematik also interessiert, dem kann ich unsere Vorlesung seines Artikels Meister und Sklaven des Geldes besonders ans Herz legen. Das war Episode Nummer 8. Dann Bitcoin ist Hoffnung, Episode Nummer 10. Und vor allem auch seine Artikelserie Souveränismus, die haben wir beginnend mit Episode Nummer 37 auf Bitcoin Audible vorgelesen. Die kann ich euch wärmstens ans Herz legen, sehr tiefgehende und interessante Gedankengänge, die er darin ausführt. Euch möchte ich noch freundlich ersuchen, den Like-Button zu klicken, wenn euch dieser Artikel, diese Vorlesung gefallen hat. Und natürlich auch den Subscribe-Button nicht zu vergessen, um automatisch die nächsten Episoden vorgeschlagen zu bekommen und keine zu verpassen. Und für diejenigen von euch, die wirklich den Podcast tatkräftig unterstützen wollen, die dazu beitragen wollen, dass der Podcast weiterhin werbefrei gemäß dem Prinzip des Value for Value weiterlaufen kann, schaut bitte mal auf unsere Website bitcoinaudible.de und klickt unten, ganz unten auf der Seite, den Link Unterstützung und schaut mal, ob ihr da eine Möglichkeit findet, den Podcast tatkräftig zu unterstützen. Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu, von einfach hin weiterzuempfehlen, zu teilen über die Bestellung empfehlenswerter Literatur über unsere Website bis hin zum Sponsoring oder einfach dem Senden von Sets über die Lightning Wallet, die ihr verwendet oder vielleicht einmal testen wollt, ob sie überhaupt funktioniert, schickt uns Sets über das Lightning Network. Das wäre wirklich ganz großartig und würde uns sehr freuen. Es freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Genießt den Tag, freut euch des Lebens und ich freue mich schon darauf, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei sein solltet. Vielleicht eben unterstützt durch den Subscribe-Button, der euch auf die nächste Folge dann ja automatisch hinweist. Genießt das Leben, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.